0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes de la industria del videojuego. Su nombre por sí solo es sinónimo de aventura, acción música épica, personajes memorables y momentos emotivos para los jugadores una franquicia que ha logrado tener una serie animada en televisión, manga, conciertos sinfónicos más de una veintena de juegos propios y apariciones especiales en otras sagas todo esto nos ha dado su impacto entre las personas Hola de nuevo historiadores, soy Hal su anfitrión en pixeles históricos en esta ocasión de 35 años de Zelda ¿Merece la pena rescatar 35 datos que son curiosos o importantes? No se preocupen, contra el video de Metroid no hablaremos de todas las entregas de la saga, pero si tienen uno favorito, coméntenlo y veremos en el futuro hablar de alguno de ellos. Recuerden que mis opiniones son subjetivas, así que no se alteren, porque de seguro no coincidiremos. Y como es costumbre, no se olviden de darnos un like, pucharle a la campanita y suscribirse para que tengan noticias de nuestros videos y si son tan amables, compartan para llegar a más personas ¡Comenzamos! Zelda fue ideado en principio por el gurú de Nintendo, un tal Shigeru Miyamoto ¿lo conocen? Pues este señor, además de ser el creador de Mario Bros. se basó en sus experiencias al recorrer los bosques cercanos a su casa y las cuevas para armar el concepto de lo que sería Zelda ¿Quién sabe qué veía para pensar en una aventura de este estilo? La ambientación e historia fueron desarrollados por Takashi Tezuka, inspirándose en cuentos de hadas, el señor de los anillos, un contexto medieval de caballeros, así como en Excalibur para la creación de la espada maestra, es de pocos conocidos, pero tuvo una serie animada de 13 capítulos fuertemente inspirada en los eventos del primer y segundo juegos de la saga, no fue muy exitosa y los chistes, diálogos y doblaje eran realmente malos. Link. El protagonista en la mayoría de los juegos es zurdo como su creador Miyamoto, aunque esto cambió en el Wii debido a que la gente usó el Wiimote con la mano derecha, por ello ahí lo volvieron diestro. Casi cada consola de Nintendo ha tenido un juego construido desde cero para ese sistema, las excepciones son Virtual Boy y Wii U, porque Breath of the Wild se terminó porteando Switch. Ya que hablamos de Link, su nombre significa conexión y era la intención que sirviera como avatar al jugador, por ello, puedes modificar el nombre del personaje para que tengas una relación de apego con Link. Aunque Zelda es generalmente una princesa en peligro, también ha tenido diversas personalidades y funciones a lo largo de los años, desde una pirata que no sabe su identidad, hasta una princesa que busca renegar de su propia responsabilidad divina, y claro está, una guerrera implacable que asume su posición con sabiduría. Dicho esto de Zelda, se ha protagonizado sus propios juegos aunque no son canon ni oficiales, Zelda de One of Gamelon y Zelda's Adventure para el sistema CDI de Philips. Son conocidos por su pobre diseño y producción, junto con Link de Faces of Evil, que tienen cortos animados realmente espantosos. La Trifuerza es una parte vital de la saga, ya que es una representación de las tres diosas de Hyrule, que son el coraje, la sabiduría y la fuerza. Posteriormente se acomodó un poco la trama para que los personajes representen estas características, el coraje Slink, la sabiduría Zelda y la fuerza Ganon. Casi todos conocen a Ganon como el personaje de Smash y de Ocarina of Time, pero ese es Ganondorf, su versión más humana. En realidad Ganon era una suerte de jabalí demoníaco antropomorfo que realmente era la reencarnación del mal. Con el paso de los años se le dio más personalidad y contexto a su desarrollo. Link apareció en un juego de peleas que no es Smash. Soul Calibur 2 de Namco fue lanzado en Xbox, PS2 y Gamecube en el año 2002. El truco aquí fue que cada consola recibió un personaje distinto. En la primera fue Spawn, en la segunda Heihachi de Tekken y en la tercera evidentemente Link. La recepción fue bastante buena y se notó lo bien que se podía usar el héroe de Nintendo en combate. Lamentablemente no se ha repetido este experimento. Hyrule es el escenario principal de Zelda, hay quienes le dicen Hirule, otros Hyrule, otros Hyrule, otros Hirule. Como le digas, no te encariñes mucho, porque casi todas las versiones de este mundo han sido destruidas o arrasadas. Pero, ¿por qué hay tantas encarnaciones? Bueno, la razón de esto es fácil, porque Zelda no tiene una cronología lineal como por ejemplo Metroid. El primer juego de la franquicia es técnicamente el penúltimo en una de las tres posibles líneas temporales de la cronología oficial, porque son diferentes encarnaciones de los personajes, donde podemos apreciar las eras, donde el héroe es victorioso, donde es derrotado y solo queda uno y donde ocurre un cataclismo y hay un héroe del viento. ¿Saben qué? Deciden el que más les gusta, da igual. Hablando de esta línea temporal, si conocemos estos datos es debido a que Nintendo autorizó la creación de tres libros que sirven como base de conocimiento para Zelda. Hyrule Historia, Enciclopedia y Art and Artifacts. Sí, como Trifuerza, nada original. Son bastante entretenidos y sirven para adentrarte en el mundo de Link y compañía. Te lo recomendamos bastante. Como lo mencionamos al principio, ¿sabías que Zelda tiene manga? Han sido adaptados varios de los juegos en este formato y en México ya son de fácil acceso. Te recomendamos buscarlos porque ayudan a expandir el canon. Debido a que no hay un solo Link, su participación en la saga Smash Bros. trae varias de sus encarnaciones, aunque se ha estandarizado la de Ocarina of Time en su versión adulta. Existe también el John Link y el Toon Link. Curiosamente en New Ultimate se dejó la versión de Breath of the Wild rompiendo los moldes anteriores del personaje en este juego. Hyrule Warriors fue la primera incursión de Zelda en el género Mosu de videojuegos, donde los personajes se enfrentan a hordas interminables de enemigos. El fanservice es evidente y resulta una experiencia entretenida. Zelda ha tenido relativamente pocos remakes, Ocarina of Time y Majors Mask para el 3DS y Link's Awakening para Switch. En Remaster cambia un poco la cosa. Link's Awakening DX para Game Boy Color, Wing Waker HD y Twilight Princess HD para Wii U, y Skyward Sword HD para Switch. A Link to the Past para Game Boy Advance no es Remastered, sino un simple port, pero con un agregado multijugador llamado Force Words. Ya que tocamos a Force Words, estos juegos son muy queridos por los fanáticos, pues fueron la primera experiencia multijugador para la saga, aunque era con la maldita conectividad de Game Boy Advance y luego con Gamecube. Hay algo que se llama Three Force Heroes para 3DS que no tuvo el mismo impacto, pero que es lo más cercano que ha habido a una experiencia nueva de este estilo. Ya saben, Nintendo siempre innovando. Las ventas de la saga Zelda generalmente son muy buenas, pero el mejor en este aspecto es Breath of the Wild con más de 24 millones de unidades vendidas en Switch, el peor es Force Swords Adventures para GameCube con menos de un millón de unidades vendidas. El tema original de Zelda iba a ser el bolero de Maurice Ravel. Debido a los derechos de autor, el compositor Koji Kondo tuvo que hacer un arreglo quedando como lo conocemos hoy en día. La esposa del autor F. Scott Fitzgerald se llamaba Zelda e inspiró la creación de la princesa de la franquicia. Por cierto, la hija del fallecido Robin Williams se llama Zelda precisamente por ser uno de sus videojuegos favoritos. Hasta hicieron un comercial juntos para promover Ocarina of Time para el 3DS. Hyrule Fantasy iba a ser el subtítulo original de Legend of Zelda, pero esta idea nunca prosperó. La razón de que no tengas espada en el primer Zelda es porque Miyamoto se enojó con los jugadores que se quejaron de lo poco claro del juego. Así que los obligó a buscar primero la espada como su objetivo inicial. Algo similar pasó en Breath of the Wild, donde no puedes avanzar hasta entender qué pasa a tus alrededores. Pocos son los juegos de Zelda con relación entre sí. Por ejemplo, Zelda 1 y 2 en el NES, A Link to the Past y Link's Awakening de Super NES y Game Boy, Ocarina of Time y Majora's Mask en N64, y Wind Waker con Spirit Tracks y Phantom Hourglass. ¿Hay alguno que se me olvide? Ocarina of Time tuvo que ser intervenido fuertemente por Miyamoto debido a que el equipo no avanzaba a la velocidad requerida. Después de acabar Mario 64, se incorporó al equipo de Ocarina y revitalizó al personal, revolucionando los géneros en poco tiempo. Como dijimos en nuestro video de Ocarina of Time, el juego originalmente iba a ser en primera persona, pero esta idea se descartó por la comunidad del jugador, aunque se quedó de la perspectiva cuando apuntas, chécalo. Link's Awakening tiene referencias a Mario Bros. como los Goomba y los Chain Chomp, en un guiño al creador de ambas sagas. Majora's Mask y Link's Awakening se cuentan entre los juegos de Zelda que no se desarrollan en Hyrule, ni tienen a la Trifuerza como eje fundamental del juego. ¿Recuerdas algún otro? Link rara vez habla, dice pocas palabras, pero la idea es que el jugador sea el que hable por él, para acentuar la conexión entre uno y otro. Como parte de su 25 aniversario se hicieron conciertos sinfónicos alrededor del mundo, llegando incluso a México. Me pregunta si fui... Claro, a cada uno, y valieron cada peso. Solo ha habido un enemigo que ha aparecido en cada entrega de Zelda, los Stalfos. Qué curioso. La Trifuerza está basada en el emblema del clan Hojo japonés, conocido como mitsuoko Hoy en día es una empresa con este nombre. El E3 más épico según varios youtubers es el E3 2004, donde Nintendo hizo un gran anuncio de The Legend of Zelda Twilight Princess y las reacciones hablan por sí solas. ¿Y qué les parecieron estos datos, historiadores? Bueno, pues esto es todo por nuestra parte en esta nueva entrega de pixeles históricos. Recuerden apoyarnos, como ustedes ya saben. Los acompaño, Hal, y ya nos veremos en el siguiente nivel.